0: Esta mañana cuando iba en el, en el carro, iba escuchando el radio, un programa de estos de radio, que ni siquiera lo sintonicé, la, la estación ahí estaba, y estaba escuchando a una persona hablar ahí en el radio, no, no sé qué, de qué profesión sería, pero decía, bueno, dijo una frase que, que la verdad me, me choqueó, si podíamos decir, bueno, en el carro es un mal momento para choquearse, ¿verdad? Pero bueno, eh, dijo esta persona... La mente no es el órgano por el cual entramos en contacto con el mundo. Y ya no sé en qué terminó esta frase, pero la, la pura frase me, me, me causó un gran conflicto. ¿Por qué? Porque póngase a pensar bien usted. Bueno, no sé qué, entera, qué entenderá esta persona por mente, ¿no? Pero póngase a pensar usted. ¿Realmente usted es el que ve o es su cerebro el que ve? ¿Realmente usted es el que escucha o es su cerebro el que escucha? ¿Realmente es usted el que siente, el que se enamora, el que se enoja o es su cerebro? Nuestro cerebro es el órgano más importante del cuerpo. Nuestro cerebro es el órgano que contiene nuestra personalidad, es el órgano que contiene nuestras emociones. Y decir que no es el órgano con el cual nos comunicamos o nos conectamos con el exterior, pues es francamente estar completamente fuera de de cualquier lógica y cualquier verdad científica. ¿Qué tal? Mi nombre es Israel Alvarado, no estoy enojado, ¿eh? eh es un gusto estar con ustedes en un episodio más de Herramientas para la Vida. ¿Qué tal amigos de HPLB Un gusto estar con ustedes. Antes de entrar en, en tema, como siempre les digo, uh, quiero invitarlos a que escuchen nuestro podcast. Todas las semanas estamos subiendo un episodio nuevo a Spotify y a Google Podcast. También los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Ya saben, estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en YouTube. Eh, en cualquiera de estas redes sociales nos puede encontrar como revista HPLB. Si usted escribe esa, esa frase, revista HPLB, ahí nos va a encontrar en estas redes sociales. También estamos abriendo canales nuevos en otras plataformas como Dailymotion y una plataforma de videos nueva que se llama Cost TV. Ahí también nos pueden encontrar. Como revista HPLB. Bien, y entrando con el tema. Nuestro cerebro es el, el, el órgano más importante del cuerpo. Eso no tiene vuelta de hoja. Decir lo contrario, no, no sé qué estamos pensando. A lo mejor hay otros órganos tan importantes como el cerebro o casi tan importantes como, por ejemplo, el corazón. Eh, por cuestiones de la vida, ¿no? Si se para el corazón se acaba todo. Ah, pero... En cuanto a, al control, en cuanto a la dirección de las funciones, en cuanto a, 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 a la interpretación del, de los sentidos, a la parte en la que disfrutamos, en la que nos enojamos, en la que nos asustamos, todo eso está en el cerebro. Entonces, uh, esta, esta situación que escuché en la mañana en el radio, como les digo, eh, me hizo pensar y me hizo eh, sacar este podcast de ahí precisamente, uh, dándome cuenta que eh, muy pocas veces le ponemos atención a nuestro cerebro y muy pocas veces pensamos en cómo cuidar nuestro cerebro. Por eso les quiero dar tres consejos muy sencillos, muy prácticos para cuidar nuestro cerebro. Hay muchas cosas que podemos hacer para cuidar nuestro cerebro, pero tres cosas muy básicas que si tú puedes hacer todos los días, te va a ayudar a que tu cerebro... Uh, te, te ayude más, te, te, te funcione mejor, te, te ayude a recordar mejor y también esté preparado y listo para adquirir nuevo conocimiento, que eso es bien, bien importante. El punto número uno, alimentemos bien a nuestro cerebro, ¿sí? A veces cuando pensamos en comer, en lo, en lo que pensamos es en nuestro estómago, ¿no? Pero es importante a, alimentar bien a nuestro cerebro. Hay una cuestión que, que no ayuda mucho al cerebro, Uh, en cuanto a, a los tipos de alimentos, uno de ellos son los azúcares refinados o los azúcares industrializados. Este tipo de, de, de azúcares no ayudan a que el cerebro funcione bien, a que las conexiones neuronales se hagan de manera correcta. Ojo, no estoy hablando mal del azúcar natural. El azúcar natural que encontramos en los alimentos, eh, 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 el cerebro lo ocupa y le hace bien al cerebro. Pero el azúcar industrializado, el azúcar refinado, no, no es eh, eh, el mejor que podamos este, darle a nuestro cerebro. En ocasiones hasta puede alterar eh, patrones de conducta de, de tanto azúcar. Por ejemplo, estas bebidas energéticas y todas esas cosas que mucho, sobre todo los jóvenes toman mucho, son... Eh, si bien es cierto, no podíamos decir perjudiciales hacia primera mano, sí a largo plazo pueden ser perjudiciales. Abriendo un paréntesis aquí, hay cosas obvias que perjudican a nuestro cerebro. Todo tipo de droga, desde alcohol tabaco, marihuana, por más propaganda buena que le hagan. Este, toda droga afecta a corto, a mediano o a largo plazo al cerebro. Entonces, si puedes evitar las drogas, mucho mejor tu cerebro va a funcionar de mucho mejor manera. Bien, ese era como un subpunto del, del primer punto. Vamos al punto número dos. Eh, debemos de darle el descanso correcto a nuestro cerebro. Muchas veces... Uh, no, no dejamos descansar a nuestro cerebro de manera correcta y eso también hace que nuestro cerebro no funcione de la mejor forma uh, al día siguiente o durante varios días, ¿no? Uh, no hay un, una, un número exacto. Cada quien tiene su, su ciclo de sueño uh, necesario, ¿sí? Uh, no todo mundo tiene que dormir ocho horas, pero sí se sabe que por lo menos seis horas es el mínimo que debes de dormir para tener un buen ciclo de sueño, para tener un buen lapso de sueño que sea realmente un sueño reparador. Ah, el tope máximo que estaríamos hablando de, 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 de cantidad de sueño es, son 10 horas. Si ya duermes más de 10 horas, no le estás ayudando al cerebro, estás perjudicándolo. Entonces, por pone, poner un estándar, por eso se habla de 8 horas, pero alrededor de esas 8 horas, lo que a ti te acomode mejor este, eso es bueno. Ahora, debe ser eh, ocho horas de dormir bien, no de estar despertándose o estar en medio de mucho ruido o en medio de mucha luz. Dormir con luz no es bueno. Realmente no descansas cuando, cuando hay mucha luz en el lugar donde estás durmiendo o cuando hay oscuridad y pequeños destellos de luz. Eso tampoco ayuda a tener un buen sueño. Entonces, entre más oscuro, sea el lugar donde duermes eso te va a ayudar a tener un mejor sueño y va a ayudar a tu cerebro a realmente este, descansar, que de hecho el cerebro cuando dormimos no es tanto que descanse más bien como que se reestructura y se reorganiza porque el cerebro sigue trabajando uh, pero eh, el tener un buen ciclo de sueño sí ayuda al, al cerebro a estar más eh, fresco más uh, dispuesto y, y funcionar mucho mejor al día siguiente y punto número tres, Ejercita tu cerebro. Ah, si bien es cierto el ejercicio corporal es bueno para el cerebro, realizar rutinas diarias de ejercicio es bueno para el cerebro, también el cerebro necesita ejercitarse. ¿Y a qué me refiero con esto? A lo mejor usted me puede decir, oye, yo tengo un trabajo muy complicado, estoy piense y piense todo, todo el día, este, yo ejercito mucho mi cerebro. Y precisamente a eso me refiero. Cuando al cerebro lo, lo metes en una rutina y estás siempre sobre lo mismo, sobre lo mismo, sobre lo mismo, el cerebro tiende a empezar a hacer las cosas en automático. Y por más complicado que sea el trabajo, el cerebro tarde que temprano empieza a hacer las cosas en automático y ya no, ya no se ejercita tanto. Entonces, al cerebro siempre es bueno tenerle variedad de actividades, eh, por ejemplo, si tu trabajo es muy analítico, muy este, de, de, de hacer cálculos, hacer cuentas, bueno, cuando sales de tu trabajo, un excelente hobby o una excelente alternativa sería la lectura, por ejemplo, algo que no sea tanto de cuentas, sino que sea más de fantasía, o de imaginarte, o de meterte en una trama que es algo como que lo opuesto a lo matemático. Uh, por ejemplo, si trabajas en algo... Por lo contrario, que es tratar mucho con personas y es estar mucho en contacto eh, eh, con personal y, y, y estar tratando situaciones de persona a persona. A lo mejor saliendo del trabajo, algo que te puede ayudar es precisamente meterte en algún jueguito o en algún juego que sea de mucho pensar, cálculo. ¿Por qué? Porque te estás saliendo de, de, de la situación interpersonal y te estás metiendo algo más más frío, más cuadrado que son los números. Y el llevar al cerebro así, de un lugar a otro, lo ayuda a mantenerse ejercitado y no estar siempre en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. En una ocasión, por allá en los años 90, creo que en el 98, salió en las noticias, me recuerdo, en uno de los canales más importantes aquí de México, que decía en la nota, pensar mucho este, desgasta el cerebro. Y así, así vendieron la nota, y así toda la nota se la pasaron diciendo que no piensas mucho porque desgastas tu cerebro. Y no es cierto, la, la verdadera nota científica, ya cuando la busqué y la, y la analicé, la, la verdadera nota científica decía que meter al cerebro repetitivamente sobre lo mismo causa un desgaste en tu cerebro, o sea, pensar mucho en lo mismo desgasta tu cerebro. Pero pensar mucho en diferentes cosas durante el día, el estar ocupado en cosas diferentes, en diferentes áreas de tu vida durante todo el día, eso no desgasta el cerebro, eso lo ejercita. El cerebro necesita desafíos diferentes cada cierto tiempo. Por ahí hay un ejercicio que dice que por lo menos cada tres horas debes de cambiar de actividad cerebral. O sea, si estás demasiado metido en la computadora, si pasan tres horas, quítate de ahí y ponte a platicar. Eh, después quítate de ahí y ponte a hacer algo manual, y de, quítate de ahí y ponte a hacer, cada tres horas como máximo tienes que estar cambiando de actividad y eso va a ayudar a que tu cerebro se esté ejercitando. También es muy importante, ya si tienes la posibilidad, puedes entrar a internet y buscar eh, los famosos ejercicios de gimnasia cerebral, son muy buenos, son muy buenos y ayudan a tu cuerpo y a tu mente a estar despiertos y a estar en, en constante ejercitación. Bien, estos son tres consejos muy sencillitos, muy prácticos que puedes hacer todos los días. Todos los días puedes estar haciéndolos y eso va a ayudar a que tu cerebro esté más despierto, esté más activo, esté más eh, eh, uh, funcional, más productivo y que cuando lo ocupes, cuando lo necesites, te responda al 100%. Así como cuando uno tiene el carro bien afinado, bien, bien con muy buen mantenimiento, cuando ocupas velocidad, el carro te la da, ¿no? O cuando ocupas los frenos, el carro frena. Hay que, hay que darle el mismo mantenimiento también a nuestro cerebro. Así es de que olvídense de esa frase que les dije al principio de que el cerebro no es el órgano más importante del cuerpo, que el, el cerebro no es el órgano por el cual interactuamos con el mundo, está completamente equivocado. El cerebro es el órgano más importante del cuerpo y el cerebro es el órgano a través del, del cual interpretamos al mundo. Y, y lo que nosotros creemos que es el mundo pudiera ser que realmente solamente está en nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque cuando hablamos con otra persona nos damos cuenta que ve el mundo completamente diferente y que ve las cosas completamente diferente. ¿Por qué? Como dice la clásica frase, cada cerebro es un mundo.